0: Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoją wierność w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci, że nas powołałeś, że nas zbawiłeś, że poruszasz nasze serca i karmisz nas, Panie, Twoim słowem. Że jesteś blisko, że zawsze na Tobie możemy się opierać i, i na Tobie zawsze możemy polegać. Tobie, Panie, niech będzie chwała i cześć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy, mów do nas, otwieraj nasze serca. Mów do nas, Panie. Aleluja dla Twojej chwały. Amen. Gdybyśmy mieli iść tak chronologicznie, zgodnie z tymi, z tymi wcześniejszymi moimi kazaniami, to powinniśmy dzisiaj otworzyć nasze Biblię na szóstym rozdziale listu do Efezjan i rozpocząć. W sumie szkoda, że tego nie przygotowałem, bo nie spodziewałem się, że chłopaki będą. Tam jest ten fragment, który Wam kładę do głowy. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Ale Pan Bóg mnie tak poprowadził, tyle rzeczy ostatnio się działo w naszym życiu i jestem, mam takie głębokie przekonanie, że dzisiaj mam po, podzielić się świadectwem. E, świadectwem tego, co Bóg robił w moim życiu. Nie będę mówił o nas, chociaż oczywiście te próby i trudy, które teraz przeżywaliśmy dotyczą nas obojga, przede wszystkim mojej żony, ale... Chciałbym tak mówić osobiście o tym, co Bóg, czym Bóg mnie dotknął. I to kazanie podzielę na cztery takie części. Pierwsza część to jest Mark. Mark, no Mark Steven, od razu będziesz wiedział, co mniej więcej dzieje się u nas. nie? To. Pierwsza, pierwsza część to chciałbym powiedzieć o tym, jak przez kilkanaście lat mojego chrześcijańskiego życia jak Bóg przygotował mnie i czego Bóg mnie nauczył, jeśli chodzi o próby i testy w naszych życiach. Co Bóg mi pokazał i co już mam tak ugruntowane w sercu właśnie w kwestii takich ciemnych momentów, takich burz, które przetaczają się przez nasze życie. Drugim punktem będzie, będę, chciałbym powiedzieć, jak Bóg przygotował mnie na tą konkretną próbę, którą teraz, w której teraz jesteśmy i którą przechodzimy. Jak niesamowicie z perspektywy czasu widzę, że on czego mnie nauczył bezpośrednio przed tym. Trzecim punktem chciałbym powiedzieć, jak Bóg działał w moim życiu w tym, w tym trudnym okresie tych ostatnich dwóch miesięcy. I, I czwarte takie chciałbym tak podsumować i też powiedzieć, jakie owoce już przyniosło. Co będzie takim? No w zasadzie to będzie podsumowanie tego kazania. Nic nowego nie powiem, ale wybiorę te najważniejsze rzeczy. Więc tak. Jestem świadomie wierzącym chrześcijaninem już kilkanaście lat. Chwała Bogu. I przez te kilkanaście lat było rzeczywiście, było już kilka takich trudnych momentów w moim życiu. Takich rzeczywiście zebrały się nad naszym życiem, nad moim życiem ciemne chmury, wiele smutku się wydarzyło i były takie trudne, trudne momenty. I Bóg w tych chwilach uczył mnie wielu rzeczy i... I przygotowywał mnie też do nich, tak. naprawdę mnie przygotowywał. Nawet nie spodziewałem się, no, to nie my decydujemy o temacie, i nie to, nie, to nie my aranżujemy wszystko. Ta piosenka, którą dzisiaj śpiewaliśmy, Wspaniały Panie, Wzbawco Cudowny, z glinę, ulep z niej naczynie, to jest jedna z piosenek, którą śpiewałem i tak, z taką pełną świadomością, że... Po takim pierwszym okresie życia chrześcijańskiego, w, takim totalnym Bożym, w takiej totalnej Bożej opiece i bezpieczeństwie, to był taki pierwszy krok, kiedy ja wyszedłem poza swoją strefę komfortu, właśnie w ten sposób modląc się i mówiąc, Boże, niech Twoja wola się dzieje w moim życiu. I to jest ciekawe, że zawsze... Powiem za tym, o tym za chwilę, ale zawsze Bóg mnie przygotowywał do tych prób. One nigdy nie spadały, tak, znaczy spadały jak grom z jasnego nieba, ale z perspektywy czasu widziałem, że Bóg mnie przygotowywał i czego mnie nauczył w tym wszystkim. Otwórzmy nasze Biblię na pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale. Chciałbym przeczytać wersety od 4 do 7. Pierwszy Piotra, rozdział 1, wersety 4 do 7. Czytamy tu tak, w ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Czego dowiadujemy się w tym fragmencie na temat charakteru prób, które, których doświadczamy jako osoby wierzące? Po pierwsze dowiadujemy się tego, że te próby są ograniczone. One mają ograniczenia, o których tu czytamy. Czytamy tutaj, że cieszcie się mimo, że teraz, gdy trzeba. Gdy trzeba. To nie jest tak, że spotykające nas trudności zdarzają się przypadkiem, że jakiś zbieg okoliczności nastąpił albo że Bogu wy wymknęło się coś spod kontroli i nagle dotyka nas coś złego. Biblia mówi wyraźnie w tym fragmencie, że one spadają na nas, gdy trzeba. Mają swój cel. Mają swój cel. Jest jakiś powód, jakiś cel do osiągnięcia. I dalej czytamy, jaki jest ten cel. Aby wasza szczera wiara mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa. Aby wasza szczera wiara. Im jest powiedziane o tym złocie, które jest oczyszczane, wypróbowywane w ogniu. I tak nasza wiara w próbach jest oczyszczana i wypróbowywana. Jest oczyszczana, to, to to próbowanie właśnie jest w tym sensie, że jest oczyszczana z niepotrzebnych rzeczy. Przeciwieństwem wiary jest wątpliwość. Wiara to inaczej ufność tak, w to, co Bóg powiedział. Przeciwieństwem wiary są wątpliwości i wierzę, że te wątpliwości zanieczyszczają naszą wiarę. I ona potrzebuje oczyszczenia z tych wątpliwości. I teraz jak to działa? To jest moje osobiste doświadczenie i sądzę, że nie tylko moje. Kiedy mamy jakąś prawdę Bożego Słowa, którą czytamy w Biblii i którą przez wiarę przyjmujemy, nie wiem, czytamy w psalmie 91, że Bóg jest, że ten, który zaufał Bogu, będzie pod Bożą ochroną i Bóg tam obiecuje, będę z Nim w niedoli, będę z Nim w niedoli i przyjmujemy to przez wiarę. Wierzymy w to, że kiedy przyjdzie ta niedola, Bóg będzie z nami. Że tak jak w psalmie 23 jest napisane, że w ciemnej dolinie, tak? W ciemnej dolinie ty będziesz ze mną. I w ósmym rozdziale listu do Rzymian, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu. I że we wszystkich próbach, nawet najstraszniejszych, odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. I przyjmujemy to przez wiarę. I to jest taka ważna informacja w naszym życiu, której się chwytamy tak? Ale kiedy ta próba przyjdzie, kiedy przyjdzie ten test, kiedy przyjdzie ta niedola i doświadczymy tego, że On jest z nami w tej niedoli, że Bóg nas podtrzymuje, że trzyma nas za rękę w tej ciemnej dolinie, że rzeczywiście współdziała we wszystkim ku dobremu i chociaż te próby są najstraszniejsze, wyraźne zwycięstwo mamy w Chrystusie. Nikt i nic nie oddzieli nas od Jego miłości i doświadczymy tego raz. Wejdziemy w próbę, jakieś doświadczenie nas spotka i Chrystus jest z nami, nie zostawił nas. Czujemy to, doświadczamy tego. Wchodzimy drugi raz, zdarza się coś strasznego i znowu dzieje się to samo. Chrystus jest z nami. To ta nasza wiara, ta informacja z Biblii, którą przyjęliśmy przez wiarę, ona zaczyna być ugruntowana naszym doświadczeniem. Ona zaczyna być umocniona naszym doświadczeniem. I kiedy widzimy na horyzoncie, że zbierają się następne ciemne chmury, to już nie drżymy, że pioruny nam zwalą dom albo, że coś jeszcze innego się stanie, że przyjdzie powódź, bo wiemy, że cokolwiek się stanie, że cokolwiek się stanie, stanie się to dlatego, że trzeba, przed chwilą o tym czytaliśmy i Bóg będzie miał nad tym kontrolę i przyniesie to owoc, stanie się to dla naszego dobra. Więc celem tych prób jest... Oczyszczenie naszej wiary. W innym fragmencie, nie zawsze, ale czasami, może często nawet, te próby mogą też być dyscypliną. To może być element Bożej miłości, ojcowskiej miłości, który wychowuje ojca, który wychowuje swoje dzieci, który koryguje swoje dzieci. I wiecie, to nie jest tak, że zawsze jak coś złego się dzieje w naszym życiu, to musi w tym życiu być, przyczyną tego musi być grzech. Biblia ta o tym nie mówi. Ale kiedy wchodzimy w jakąś próbę i coś dzieje się w naszym życiu, uważam, że niezbędne jest spytać Boga i szukać Jego woli i dowiedzieć się, Boże, czy przypadkiem, co chcesz zmienić w moim życiu? Czy jest coś, co chcesz naprawić? Czy jest coś, co ja źle robię? Pokaż mi to. Więc ten element dyscypliny może się pojawić. Czytamy o nim w liście do hebrajczyków. W 12 rozdziale, w 7. wersecie czytamy Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I dalej czytamy. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Później, tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Więc, tak jak mówię, te próby, przez które przechodzimy, są gdy trzeba, mają swój cel. I drugie ograniczenie, o którym czytamy w pierwszym liście Piotra, gdy trzeba, bywacie trosze zasmucani. Więc widzimy tutaj takie ograniczenie ilościowe. W Biblii Warszawskiej jest tam, jest tam, tam to tłumaczenie, mówi, gdy trzeba, yy, przepraszam, gdy trzeba, sekundkę, jak jest tam w Biblii Warszawskiej? Cały czas miałem to w głowie, na krótko, na krótko. Biblia Warszawska mówi, na krótko, gdy trzeba, jesteście doświadczanie, doświadczani różnymi doświadczeniami. Czyli mamy ograniczenie czasowe tej próby. Wiemy z tego wersetu na podstawie tego wersetu, że ona kiedyś się skończy. Że jej czas jest ograniczony. I to jest nasza nadzieja, tak? Dodatkowo z innych wersetów wiemy, że ta próba skończy się naszym zwycięstwem w Chrystusie. Ósmy rozdział listu do Rzymian, o którym już mówiliśmy, tak? Pierwszy rozdział listu Jakuba. Czytamy w nim w 12 wersecie. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Więc tu Jakub mówi, że ta próba kiedyś się skończy i na końcu jest zwycięstwo, otrzymamy wieniec życia. Idzie do Rzymian. Czytamy w ósmym rozdziale, w 35 wersecie. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, prześladowania, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane z powodu Ciebie, co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Miłość Chrystusa daje nam zwycięstwo nad wszystkimi próbami. Więc próby są ograniczone czasowo. One mają swój koniec. One mają swój koniec i. Wy, wy, wypatrujmy tego końca. Nie koncentrujmy się na tej próbie, która, którą, przed którą przechodzimy, ale wypatrujmy tego końca, tego Bożego błogosławieństwa, tego zwycięstwa, tej, tego celu, do którego zmierzamy. Następną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, czego Bóg mnie nauczył, to to, że podczas prób potrzebujemy oparcia i mądrości. Kiedy idziemy przez życie i wszystko mamy uporządkowane mniej więcej i nagle Coś nas podcina. Wszystko się zaczyna walić. Nasz, nasz świat, który jest uporządkowany, yy, nasz yy, rozkład dnia nagle zaczyna rozlatywać się. Nasza jakaś wizja przyszłości nagle zaczyna, le leży w gruzach nagle. I wtedy potrzebujemy oparcia. Potrzebujemy mądrości. Właśnie wtedy musimy skoncentrować się na Chrystusie. W pierwszym Piotra, w tym wersecie, od którego zaczęliśmy, Piotr pisze, cieszcie się, Tą nadzieją, tym dziedzictwem, które Bóg wam obiecał, które Bóg dla was przygotował, do którego Bóg was strzeże i doprowadzi. Nie koncentrujcie się na tym, co jest, dzieje się tu i teraz, na tych próbach, które przeminą, ale koncentrujcie się na tym, co Bóg dla was przygotował w wieczności. W liście do hebrajczyków czytamy w 12 rozdziale, w drugim wersecie. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Chrystus jest naszym nauczycielem, On jest naszym wzorem. Kiedy nie wiemy, co zrobić, patrzmy na Chrystusa. Co On zrobił, kiedy przyszła próba? Co On zrobił, kiedy wisiały nad Nim te ciemne chmury i wiedział, że przyjdzie krzyż? Czytamy dalej. Wycierpiał krzyż ze względu na czekającą go radość. Chrystus koncentrował się na tym, że po tej próbie jest radość, bo ten krzyż, ta próba spowoduje, że my dzisiaj będziemy mogli tutaj być. Będziemy mogli śpiewać Bogu pieśni, być z Nim w relacji, stać przed Bogiem i mieć z Nim prawdziwą, żywą relację, móc wołać Abba Ojcze. I to jest ta radość, którą ma Chrystus. On patrzył na nas, myślał o nas, kiedy kiedy wchodził na tą ścieżkę cierpienia. I w liście Jakuba znów w pierwszym rozdziale czytamy, przeczytam większy fragment od, od, drugiego, od, szust, od drugiego wersetu. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Widzimy to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Koncentrujmy się na tym, tak jak pastor Piotr ostatnio mówił o tym głodzie, że może być w życiu głód, ale możemy spojrzeć na to, co złe w naszym życiu i spróbować z Bogiem obrócić to w coś dobrego. I teraz, kiedy przychodzą te próby, możemy z Bogiem obrócić je w coś dobrego, skoncentrować się na tym, że one mają cel, one się dzieją dlatego, że trzeba. I tutaj Jakub pisze... Cieszcie się w tych, w tych chwilach, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. I to też nie znaczy, że to ma być taka, bym powiedział, nieludzka radość. Kiedyś pamiętam, po, jak, po jednym kazaniu Paweł do mnie podszedł. Mniej więcej na zbliżony temat było i, i Paweł mówi, wiesz, no ale to nie znaczy, że ja, haha, ha, Panie Boże, dziękuję Ci, cieszę się, że mam raka. Nie, to nie chodzi o to. To nie chodzi o to. Ale pomimo tego, że jestem chory, cieszę się, że mam się na kim oprzeć. Czy ja widziałem mojego tatę, który przechodził przez nowotwór bez Boga, który nie miał oparcia w Bogu. To jest... Ja sobie tego nie wyobrażam. Naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ten człowiek przeszedł. Czy... Wierzę, że nasze modlitwy też utrzymały go na powierzchni, ale, ale jak my, to... my mamy my mamy więcej niż świat. Mamy żywego, prawdziwego Boga, kochającego ojca. I dalej Jakub pisze. W tym samym kontekście. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Kiedy nasze życie, kiedy przychodzi burza i nasze życie się wali, nie wiemy co robić, utkwijmy wzrok w Chrystusie i prośmy Boga o mądrość. A On ją nam da. Obiecał to tutaj w tym fragmencie. Da nam mądrość, której potrzebujemy. Odpowie na nasze pytania, w swoim czasie, nie wtedy, kiedy my chcemy. Być może wtedy, kiedy my chcemy. Ale to On jest Bogiem, a nie my. Ale odpowie. I da nam tą mądrość. Być może da nam, ta mądrość będzie polegała na, na sile takiej, i żeby mądrze skoncentrować się na tym, co On dla nas zrobił. Być może będzie polegało na tym, żeby dostrzec grzech w naszym życiu, z którego Bóg nas koryguje. A być może wskaże nam coś innego. Bóg jest naszym Ojcem, każdego z nas, z każdym z nas postępuje indywidualnie. I następna rzecz, którą w tej pierwszej części chciałbym zawrzeć, jak Bóg, co Bóg, czego Bóg mnie już nauczył przez te kilkanaście lat, tego nie ma w Biblii, ale w moim osobistym życiu zawsze przed jakąś gigantyczną próbą, przed jakimś trzęsieniem ziemi, Bóg przygotowywał mnie do tego. Nie widziałem tego w momencie, kiedy mnie przygotowywał. Może później już spodziewałem się pewnych rzeczy, ale, ale zawsze mnie przygotowywało. I przygotowywał mnie przez tą piosenkę w 2008 roku, kiedy byłem młodym wierzącym i kiedy kiedyś tak pomodliłem, kiedy straciłem pracę i nasze takie, takie fundamenty finansowe zostały ścięte i takie poczucie bezpieczeństwa zostało ścięte. I dziś mówię, że to był najlepszy czas w moim życiu, bo doświadczyłem tego, że Bóg jest wierny. I On wszystko zaplanował. I, I mogłem na Nim polegać zawsze, w każdej chwili. Nigdy nas nie zostawił wtedy. Nawet jak nam brakowało pieniędzy, to te pieniądze się znajdowały. Było tak niesamowite. A przeważnie, kiedy miało przyjść jakieś duże trzęsienie ziemi, dlatego mogę powiedzieć, że czasem się już spodziewałem, to mówiłem kazanie takie jak te. Pan Bóg mi poruszał mnie, żebym powiedział kazanie z pierwszego rozdziału listu Jakuba, żebym powiedział o próbach. Przygotowywałem się z tego do tego, żyjąc sobie normalnie w sielance i po takim kazaniu, po jakimś czasie dowiadywałem się, że Bóg mówił to kazanie do mnie i mnie przygotowywał na trzęsienie ziemi w moim życiu. Nie wiem, co będzie po tym kazaniu. Mam nadzieję, że to zostanie tylko świadectwem po trzęsieniu ziemi, ale nie... Ktoś głosi, to wie, że nie my wybieramy tematy i nie my decydujemy, kiedy przychodzą próby w naszym życiu. Więc tym razem było podobnie. Tym razem było podobnie. Przejdźmy do tego drugiego punktu, jak Bóg przygotował mnie do tej konkretnej próby. Otóż ee, <coughs> wszystko kręci się do takiej symbolicznej, w takiej symbolicznej daty w moim życiu. 9 maja obchodziłem 40 urodziny. Dwa dni przed tą datą, 7 maja, miałem kazanie i mówiłem o małżeństwie. I mówiłem o małżeństwie z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Rozważaliśmy ten fragment, który odnosił się do żon. I mówiliśmy o tym, że małżeństwo to jest taka wzorowana na Trójcy Świętej, na relacji między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W zamyśle Bożym, że to ma być taka jedność, całkowita jedność, miłości, Całkowita taka, taka, taka unia w tych relacjach, ale z jedno, jednocześnie z zachowaniem hierarchii i pewnych ról między ojcem i synem, tak między ojcem, synem i Duchem Świętym. Podobnie w małżeństwie. Paweł tam pisze, że tak, żony... Podporządkowujcie się mężom, choć mężowi wcześniej pisze też: Podporządkowujcie się, wierzący, podporządkowujcie się innym, tak? Ale y, nie, nie chcę brnąć w ten, w ten, w ten poboczny temat. Nie, kto chce, to może sobie to kazanie odsłuchać. Ale, ale mówiliśmy właśnie o tej hierarchii zaplanowanej przez Boga. I z tego kazania zapamiętałem, najbardziej zapamiętałem, bo to mnie naprawdę poruszyło. I to poruszyło mnie bardzo, kiedy mówiłem już to kazanie. Przy powieści Salomona, rozdział 19, werset 14. Dom i to dziedzictwo po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana. I mówiłem o tych powinnościach żon i mówię, moja żona jest darem od Boga dla mnie, nie? To jest, wow, to jest niesamowite, nie? I wiedziałem, że, że to jest dar dla mnie, ale, ale, ale wtedy mnie to tak na świeżo dotknęło, wiecie. Dzisiaj będę stąpał trochę po kruchym gruncie, grun czasami, bo... Będę chciał coś powiedzieć, że, nie wiem, że na przykład bardziej kocham moją żonę, nie? To żeby nie było, że wcześniej jej nie kochałem, nie? To, Okej, okay? więc tutaj też y... tak wiedziałem, że, żona, że moja żona, że Kasia jest darem od Boga. Od samego początku o tym wiedziałem. Kiedy mnie przyprowadziła do kościoła i się nawróciłem, wiedzi... nawróciłem wiedziałem. Wiedziałem, że On ją postawił na mojej drodze. Ale czytaliśmy też z przypowieści Salomona, 31 rozdział, te wersety od 10 do 31, to jest ta wypowiedź matki, która mówi swojemu synowi, jakiej żony mu życzy, taka doskonała żona w oczach Boga, w Biblii, taka doskonała kobieta, która, która ogarnia dom, która jest taka pracowita, troszczy się o swoje dzieci, troszczy się o męża, Troszczy się o to, żeby, z przeproszeniem, skarpety były pocerowane, tak? Z drugiej strony wstaje rano, przygotowuje jedzenie, ale nie, 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 nie zamyka się tylko na swój dom. Troszczy się też o tych, którzy są potrzebujący, tak? Oprócz tego prowadzi różne biznesy. Załatwia to, załatwia tamto, kupuje ziemię. Ja pamiętam, jak mówiłem to kazanie, mówię, wow, to jest moja żona. Ona jest taką, taką osobą, która wszystkim, wszystko potrafi tak wziąć to wszystko, czego ja nie ogarniam i jeszcze więcej, i, to wszystko, i tym wszystkim zarządzać, nie? I dała tego dowód tydzień później. Bo 14 maja, niecały nie tydzień po moich urodzinach, potajemnie przez cały tydzień zorganizowała mi taką, taką uroczystość urodzinową. Ja w ogóle jechałem tam i do samego końca nie spodziewałem się, że to dla mnie. Że wszyscy spotkałem Jarka i Sarę po drodze i w ogóle w pustej pustym się nie, nie, nie ścieło, że, że, yy, że, że oni jadą tam, bo to jest impreza niespodzianka dla mnie. tak? I to... To właśnie to było to, to właśnie było to i potem po tych urodzinach następnego dnia Kasia się poczuła gorzej, zaczęły ją boleć stawy i tak dalej. Nie będę o tych wszystkich osobistych rzeczach mówił, bo ona nie lubi jak o niej się mówi i tak już dostanę burę, że za dużo powiedziałem. I przez pierwszy tydzień czuła się źle, potem postawiono diagnozę, następny poniedziałek, to był 22 maja, dostała leki i poczuła się znakomicie po tych lekach. Myśleliśmy, że to już koniec, że Bóg odpowiedział na nasze modlitwy, że wszystko jest wspaniale i jest na najlepszej drodze, że Kasia już będzie zdrowa, tak? Że już będzie tylko lepiej. I przyszliśmy do kościoła 28 maja i mówiłem kazanie. Znowu z listu do Efezjan mówiłem o małżeństwie, tym razem o mężczyznach, o mężach, tak? Jakie są nasze, jakie są nasze powinności wobec żony. I mówiłem o tym, mówiłem do mężów, i nie wiedziałem jeszcze, że mówię do siebie, bo zaraz będzie trzęsienie ziemi, i Bóg mi pokazuje i mówi mi, kim ja mam być podczas tego trzęsienia ziemi. I mówiliśmy o tym, że można kochać żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Tą miłością, która jest pełna oddania, która poświęca wszystko, która rezygnuje z siebie, tą miłością, która można być tą podporą dla żony, tak? Tak jak Chrystus jest fundamentem dla Kościoła i wiemy, że cokolwiek by się nie działo, jesteśmy w Jego ręku. Tak my, mężowie, mamy być takim, taką podporą, starać się przynajmniej być taką podporą dla naszych żon. Mówiliśmy o tym, że mamy dbać o rozwój duchowy naszych żon. Mówi, mówiliśmy o tym, że... Ja mówiłem do siebie, teraz mogę powiedzieć. O tym, że to mężczyzna ma dbać o ciepło w domu. To mężczyzna ma... Tam jest to, to słowo takie, że ma roztapiać swoją żonę, tak? To, tym ciepłem tym ciepłem, które my mamy wprowadzać w domu. I powiedziałem to kazanie i tak jak mówię, nie spodziewałem się, że zaraz nastąpi trzęsienie ziemi i kilka dni później od środy zaczęło się być coraz gorzej, coraz gorzej, Kasia się zaczęła czuć coraz słabiej. Leki przestawały działać i teraz już teraz będę się koncentrował na tym, co Bóg robił w tym czasie. Pierwsza rzecz, jaka się zdarzyła, Taka, którą... Wiele rzeczy się zdarzyło, nie o wszystkich powiem oczywiście, ale pierwsza rzecz taka, którą pamiętam, która była taka spektakularna. Te leki, które Kasia brała, brała je coraz mniejszej dawce i coraz słabiej działały, więc ją coraz bardziej bolało. I widzieliśmy to. I modliliśmy się i szukaliśmy rozwiązania. Ja pamiętam, że szedłem do pracy i modliłem się i mówię, Boże, proszę Cię, proszę Cię, daj jakieś rozwiązanie, daj jakąś odpowiedź, wskaż jakąś ścieżkę. Co mamy zrobić? Co możemy zrobić? Pomóż nam, ratuj nas. I słuchajcie, w tym momencie, kiedy się modliłem, za kilka sekund, w głowie taka myśl. W końskich masz znajomą, bliską znajomą twojej rodziny. Parę lat od ciebie starszą dziewczynę, która jest lekarzem, dermatologiem, pracuje w szpitalu i leczy tą chorobę, tak? I leczy tą chorobę. Zadzwoń do niej może, co? Wziąłem numer, zadzwoniłem, podpowiedziała nam pewne, pewne działania, które możemy podjąć i przyniosły Kasie ulgę zaproponowała, że Kasia może pójść do niej do szpitala, żeby zrobić wszystkie badania, żeby spróbować jej tam pomóc. W międzyczasie przed tymi badaniami zadzwoniła do nas Madzia, przyjaciółka, nasza kochana siostra z Łodzi, która, która, która też jest bardzo schorowana i która tutaj uczęszcza do takiego człowieka, który robi, robi biorezonans magnetyczny. I, I mówi, Kasia, do tego gościa nie ma miejsc, ale jest jutro miejsce, może pojedź. I Kasia pojechała i ten gość wskazał jakieś przyczyny. Nie? Ja na początku tak nie do końca... Wierzyłem, że ten facet ma rację, ale przyszła pierwsza odpowiedź, przyszła druga odpowiedź bezpośrednio w trakcie modlitwy. I Kasia pojechała do tego szpitala i tam robili jej te badania. Oczywiście te badania nic nie wykazały, zdrowa jest, nie? nic, wszystko jest w porządku. Nie znamy przyczyny tych dolegliwości. Ale, ale nie to jest najważniejsze. Co Bóg robił? Właśnie odpowiadał, w ten sposób odpowiadał na nasze modlitwy. Yy. Niesamowite było, kiedy przychodziłem tutaj do zboru i, I otrzymywałem takie ogromne wsparcie wasze. Tę miłość, którą czułem po prostu, tą, tą troskę, Lola, która przyszła do Kasi i, i, i te wszystkie te wszystkie SMSy, te wszystkie pytania, jak się Kasia czuje, te wszystkie rady, co możemy zrobić, te propozycje, a może wam ugotujemy obiad, a może zajmiemy się waszymi dziećmi. Nawet ta bliskość, taka po prostu, żebyś, że byliście razem, tak? Kiedy Paweł do mnie podszedł, ja wiedziałem, że on mnie po prostu w stu procentach rozumie, bo jego żona też jest chora. Wiecie, to, to, to było niesamowite, jak, jak Bóg mnie dotykał, mnie osobiście dotykał, swoją miłością, swoją bliskością. Niesamowite było, kiedy Kasia była w szpitalu i ja, Filip i Wojtek byliśmy w Krakowie przez tydzień. I to był taki moment, kurczę, chyba najtrudniejszy, ale to był taki moment, że... Yy, Pan Bóg mi pokazał, co to znaczy, że moja, to co mówiłem wcześniej, że moja żona ogarnia to, czego ja nie ogarniam i więcej. Bo to wszystko ja w domu musiałem posprzątać, poukładać, poprzestawiać, im dać jeść. Czasem zapomniałem, sorry. Yy. Przeżyli, tak. Bez jedzenia można żyć jakiś czas. Yy. Więc, więc to był taki moment próby, ale te, ja też wiedziałem po tym kazaniu, wiedziałem o tym, że to Bóg mi pokazuje, tak. I stary, i, i ja wtedy wiedziałem, jak... Wracałem do domu i zmywarka była niezłożona. Mówi, aha, to już wiem, dlaczego Kasi tak bardzo zależy, żebym ja składał tą zmywarkę, wrzucał do tej zmywarki przed wyjściem, jak go wraca. Bo już wiem, o co kaman, nie? Doświadczyłem tego osobiście. E A teraz creme de la creme. Jak Bóg mówił przez swoje słowo. Pod koniec czerwca modliłem się. Modliłem się i prosiłem, Boże, daj mi odpowiedź. Daj mi odpowiedź. Co robić? Pomóż mi, wesprzyj mnie, bo brakuje mi już siły. Już nie mogę, po prostu już nie mogę. I Bóg mi mówi, no to może otwórz Biblię, nie? No to otworzyłem, otworzyłem tą aplikację Biblia i tam jest werset dnia. Oczekuj Pana, bądź mężny, On wzmocni twoje serce. Oczekuj Pana. Oczekuj Pana w tej próbie. On cię wzmocni. Będziesz miał siłę, tak? I otworzyłem ten psalm 27 i czytam, że Pan moim światłem i moim zbawieniem, moim ratunkiem. Przypomniałem sobie kazanie sprzed kilku tygodni, dosłownie sprzed kilku tygodni, kiedy był Maciek. Kiedy mówił, że Chrystus jest światłem, który świeci w ciemności i ta ciemność nigdy go nie przemoże. W największej ciemności światło Chrystusa świeci. I to mnie podniosło wtedy. Kilka tygodni później to też było niesamowite, kiedy Jarek i Sara pojechali na konferencję kościoła Misja Łaski, kościoła, w którym stawialiśmy pierwsze kroki. Kościoła, gdzie mamy tylu przyjaciół i, 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 i nieraz w tych konferencjach uczestniczyliśmy i słuchajcie, i to było niesamowite. Włączam pierwszy wykład i pierwszy pastor mówi o księdze Habakuka i mówi o tych wątpliwościach wszystkich, o tych pytaniach, Boże, dlaczego tak się dzieje? Przecież Ty jesteś święty, jak Ty możesz na to patrzeć? Ja tak mówię, wow, nie? Przecież ja te same pytania Bogu zadawałem w innym kontekście. I za chwilę do kasalnicy wychodzi nasz serdeczny przyjaciel, którego znam Tyle lat co Kasie i Piotra. Czyli długo. Czyli długo. Który był przy nas, chociaż mieszka w Londynie, yy, to był przy nas w najważniejszych momentach naszego życia. Był przy naszym chrzcie i, 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 i naprawdę pomógł nam tyle razy. Był takim, 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 taką podporą. I, i, i pastor Boyce mówi, zaczyna mówić kazanie, a tematem konferencji jest to, że Jezus jest ponad wszystkim. I on zaczyna mówić to kazanie, ja słucham tego kazania. I otwieram coraz szerzej oczy. Bo nagle słyszę na początku kazania, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. A Chrystus jest oblubieńcem swojej oblubienicy. I że Chrystus kocha swoją oblubienicę. I Jego miłość jest niezależna od wszystkiego. Miłość Chrystusa jest niezależna od tego, jak ja się dzisiaj czuję. Miłość Chrystusa jest niezależna od tego, czy ja jestem zdrowy, czy jestem chory. Miłość Chrystusa nie zależy od żadnych okoliczności. Czy jestem głodny, bogaty, biedny, czy mam dach nad głową, czy mi się leje na głowę. Czy jestem, czy jestem przeziębiony, czy chodzę, czy mam pracę. Chrystus kocha swoją oblubienicę. Chrystus kocha mnie. I wiecie, ja tego słucham i ja wiem, o czym ten człowiek mówi. Bo moja ukochana jest chora. I wiem, że moja miłość totalnie nie zależy od okoliczności. Czy ona ma dobre samopoczucie i jest radosna i widzi nadzieję? Czy ma totalnego doła i trzeba ją z tego doła wyciągać? Ja ją kocham jeszcze bardziej. Może wtedy koncentruję się na tym, żeby, żeby tą miłość na nią przelać. I wiem, że to jest miłość. I ta moja miłość to jest taka, tak? A Chrystus kocha, kocha, kochał nas aż do końca. pełnią miłości. I to jest miłość, którą Chrystus ma do nas. I mówię, wow. A potem czytam... Ewangelię Jana, znaczy pastor Bois czyta. Ewangelia Jana, rozdział 31 do 30, rozdział trzeci, werset od 31 do 32. Otwórzmy tam na moment. Przypominam, że tematem konferencji było to, że Chrystus jest ponad wszystkim. Ewangelia Jana, rozdział trzeci od 31 wersetu. Kto przychodzi z góry jest ponad wszystkimi. Kto pochodzi z ziemi należy do niej i mówi jak ludzie tej ziemi. Ten, który przychodzi z nieba jest ponad wszystkimi. Świadczy on o tym co widział i słyszał, lecz jego świadectwa nikt nie przyjmuje. I ten kontrast, nie? który tu widzimy. Chrystus jest tym, który przychodzi z góry, który jest ponad wszystkimi. A my pochodzimy z ziemi, należymy do ziemi i mówimy jak ludzie z tej ziemi. I pastor John wtedy powiedział coś takiego, jak często my próbujemy Boga zamknąć w tym naszym ziemskim, ludzkim pudełku. Próbujemy tego Boga, który jest z wysoka, wepchnąć w jakieś ramy naszych wizji chrześcijaństwa. Wepchnąć naszą, w, w, mówić jaką, mu jakąś wizję i egzekwować od niego, próbować egzekwować, że on ma zachować się tak, a nie inaczej w danej sytuacji, bo mnie się wydaje, że tak powinno to wyglądać. Że powinienem się pomodlić i moja żona powinna wstać natychmiast z łóżka. I on to mówi, a ja mówię, Boże, przepraszam Cię, tak, tak jest. Tak jest. I, a Bóg chce dać nam więcej. Bóg nie chce dać nam tego pudełkowego chrześcijaństwa, gdzie my tylko żyjemy w jakąś wizją, taką naszego ciasnego umysłu. Bóg chce nas otworzyć na to, co On dla nas przygotował. Żebyśmy poznali Go w całości, żebyśmy mogli doświadczyć w całości. Jego chwałę, Jego łaskę, Jego miłość. Otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 57. W wersecie 15 czytamy coś takiego jest o tym Bogu, którego próbowałem zamknąć w swoim pudełku. Izajasza 57, werset 15. Ponieważ tak mówi wysoki i wyniosły i panujący wiecznie, któremu na imię święty panuje na wysokim i świętym miejscu. To jest Bóg, którego próbowałem zamknąć w pudełku. Święty Bóg, tak? Wysoki, wyniosły, panujący wiecznie, który stworzył ten świat, który dał mi życie który na imię ma święty, panuje na wysokim i świętym tronie. To jest Bóg, którego ja próbowałem zamknąć w swoim pudełku Mateusza i próbowałem egzekwować od Niego to, co ja sobie wyobrażam, że On będzie zrobił w moim życiu. I ten święty Bóg mówi dalej. Panuję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych. Ten Święty Bóg. Ten, który jest nieskończony, ten, który jest wyniosły, ten, który ma na imię Święty, to jest Jego imię, jego, jego tożsamość. On chce być z tymi, którzy są skruszeni. I wiecie, te próby często przychodzą po to, żeby nas skruszyć. Bo takie jest serce Boga. Boga serce. Serce Boga jest właśnie sercem takim pełnym pokory. Dlatego Bóg nienawidzi pychy. Bo to jest Jego przeciwieństwo. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 11 od 27 wersetu możemy też otworzyć. Mateusza 11 od 27. Pan Jezus mówi takie słowa. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz Ten, komu Syn zechce to objawić. W dziecięcy wyjątkowi jesteśmy? Możemy pojąć, kim jest Ojciec. Możemy zrozumieć, co to znaczy, że On jest święty, że panuje na tym wyniosłym, wspaniałym, cudownym tronie. Jest jednocześnie z tym, który jest pokornym sercem. Dzięki temu, że Jezus Chrystus zdecydował, że w swojej łasce nam to objawi. Nikt też nie pojmie, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy zapracowani i przyciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Tak? Słucham tego kazania. i. Pastor John, kiedy się przygotowywał, nie myślał o mnie, ale Bóg, kiedy go przygotowywał, Jestem pewny, że myślał o mnie, który będzie tego słuchał. Jezus mówi, wcześniej mówiliśmy, utkwijmy wzrok w Chrystusie, a tu Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie tej pokory i łagodności, z którą przyjmuje Boży plan na moje życie, plan Ojca. Kilka dni później, podczas tej samej konferencji, ten sam mówca powiedział coś takiego. Tak patrzył, gdyż, no jest parę lat starszy od większości, od wszystkich chyba <głos> w tym pomieszczeniu. I mówił coś takiego. Ten Boży człowiek, który całe życie służył, mówi coś takiego. Zwracam się do was, wy, którzy macie dzisiaj 30-40 lat i podążacie za Chrystusem. Przyjdą takie dni w waszym życiu. Przyjdą takie dni w waszym życiu, że będziecie wołać do Boga, i będziecie mieli wrażenie, że wasze modlitwy idą w pustkę, że On nie słyszy. Przyjdą takie dni w waszym życiu, że w waszym życiu będzie ciemność i nie będziecie, będzie wam się wydawało, że nie ma grama światła w waszym życiu. Że jesteście sami, że zostaliście opuszczeni. Przyjdą takie momenty i będziecie czytać Biblię, będziecie się modlić, a będziecie mieli wrażenie, że Bóg milczy. Że Go nie ma przy was. I On mówi, przeżyłem takie rzeczy. Kilkukrotnie przeżyłem takie rzeczy. I mówi, obiecuję wam jedną rzecz. Kiedy przeminie ten czas i staniecie i popatrzycie wstecz, zobaczycie na to, co się działo w waszym życiu, na ten najciemniejszy moment waszego życia, to przysięgam wam, że zobaczycie, że Bóg był bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Że Bóg był bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. I dzisiaj mogę powiedzieć, że w perspektywie tych dwóch ostatnich miesięcy, że mówiłem o tym, Mogłem tego nie dostrzegać, ale Bóg był blisko, cały czas. Tak niesamowito, tych, tych, tych kazań było więcej. W poprzednią niedzielę chcieliśmy przyjść do kościoła, chcieliśmy tu być z wami. Kasia się czuła w sobotę super, nie ma jej to powiem. Kasia, Kasia się czuła w sobotę super, mieliśmy iść, ale rano się znowu gorzej poczuła. nie? I, no i musieliśmy zostać w domu. I słuchajcie, co Bóg zrobił, tak nas nakarmił. Ja w tym dniu wysłuchałem chyba trzech albo czterech kazań. Włączyłem sobie na przykład kazanie w pierwszym zboże w Warszawie, a tam mówią o próbach. Włączyłem sobie kazanie pastora Maćka Knechciaka w, w Misji Łaski w Warszawie, a tam pastor Maciek mówi o tym, że dwunasty rozdział listu do hebrajczyków o tym, jak bardzo Bóg nas kocha i że czasami nas wychowuje i mówi o tym wychowywaniu, o tej miłości, którą Bóg nas, którą Bóg nas otacza w ten sposób, taki, którą nam okazuje. Wiecie, Włączyłem sobie kościół z Gdańska, kościół Egza, a tam siostra zaczyna czytać werset z Pięcioksięgu, który mówi o próbach i o naszej wierności, żebyśmy wytrwali przy Bogu. Ja tak sobie myślę, wieczorem modlę się i mówię, Boże, ja myślałem, że my nie poszliśmy do tego kościoła, bo to był jakiś duchowy atak na naszą rodzinę, nie? Ale ja widzę, że ty po prostu tu nam dałeś dzisiaj zaopatrzenie. To... Nie zachęcam nikogo do niechodzenia do kościoła, absolutnie, żebyśmy się rozumieli. Robiliśmy wszystko, żeby pójść, ale po prostu nie było możliwości. I przypomniało mi się to kazanie pastora Piotra, który mówił o, o, tych, o, ty, o tym głodzie, nie? Żeby, jeżeli, żeby ten głód przemienić w post i obrócić go w coś dobrego, to o czym już dzisiaj wspominałem. Mówił, wow, Boże, ty to zrobiłeś, po prostu. Tak po prostu. W tą niedzielę. Nakarmiłeś mnie. Dałeś mi więcej, niż się mogłem spodziewać. I przechodzimy już do tego ostatniego punktu, bo również w tą niedzielę oboje z Kasią zrozumieliśmy, że to też jest jakby wszystko, co fruwało w naszych głowach, przynajmniej w mojej, w tą niedzielę spięło się w jeden element i, i, i tak razem żeśmy siedli, modliliśmy się i oboje mówimy, wie, że mam wrażenie, że to jest czas też takiego wychowywania, że Bóg chce, żebyśmy coś zmienili w naszym życiu, w naszym małżeństwie. Tak, oboje żeśmy o tym wiedzieli. Wiemy, wiemy co mamy zmienić. Nie? I to, jest, to jest też niesamowite. Ta próba była potrzebna, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i przewartościowali wszystko. Słuchajcie, nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, co będzie dalej, bo jak, tak jak mówię, jak mówiłem takie kazania, to zaczynała się zjeżdżalnia i, 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 i trzęsienie ziemi. Wiem jedno. Moja miłość do mojej żony, jeżeli byśmy sobie wyobrazili ją jako taki budynek, on jest bardzo wysoki, więc prawdopodobnie ma dodatkowe piętro wybudowane, nie które 580, któreś albo 90. Yy, ale na pewno jego fundamenty zostały wzmocnione, zostały okopane, zostały wzmocnione Bożą obecnością, Bożym Słowem, tą miłością. Nasze małżeństwo, wierzę, że nasza relacja została wzmocniona. Moja miłość została naprawdę tak utwierdzona wiem, że miłość Boga wiedziałem to, tak? Wiedziałem to wcześniej, że nikt nie oddzieli mnie od miłości Chrystusowej. Nikt i nic. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani mocy, ani teraźniejszość, ani przyszłość, nic. Nic, ani przeszłość, nic kompletnie. A teraz tego doświadczyłem. Teraz doświadczyłem, jak Bóg przemawia. Teraz doświadczyłem, jak Bóg podnosi. Jak Bóg podtrzymuje i wskazuje drogę. Nie dał nam wytrychu i nie zrobił tak. Choć tak w tej piosence jednym słowem swym masz moc zakończyć sztorm. Jednym słowem. Ale czasem ten sztorm jest potrzebny. I jesteśmy w Bożym ręku. Bóg ukochał nas aż do końca. I chcę, żebyśmy mu ufali. Nie, nie wszystko musimy rozumieć, ale możemy Mu ufać. A kiedy brakuje nam mądrości, żeby to robić, wiem, że da nam tą mądrość, kiedy o nią będziemy z wiarą prosić. Mam takie zapisane, że żadne okoliczności, żadna burza nas nie oddzieli, bo jesteśmy od Chrystusa, od Jego miłości, bo jesteśmy oblubienicą Chrystusa. To On nas wybrał. To On nas pokochał, to On nas oczyścił, to On nas uświęcił, to On nas cały czas udoskonala. A On jest wierny,
1: a On jest wierny.
0: Amen. I chciałbym jeszcze ostatnią rzecz powiedzieć. Nie wiedziałem dlaczego, kiedy zaczynałem ostatnie kazanie o, o małżeństwie, o mężach, to zacząłem takim wątkiem, takim wstępem a propos tego, że Bóg mówi do Kościoła, że wszystko to, co słyszymy z tej kazalnicy, to nie my sobie mówimy, nie my, my sobie w jakiś sposób wybieramy, i, i, ale to Bóg nas prowadzi. I widzę jeden spójny przekaz do Kościoła, tak? Bez względu na to, kto tutaj występował i, i mówi przez ostatni czas, Bóg przekazuje nam tą samą wiadomość. I te próby pokazały mi jeszcze jedną rzecz. Do, do nas indywidualnie tak samo Bóg mówi. W tych kazaniach tutaj. A kiedy Bóg mówi, to słuchajmy. Kiedy Bóg do nas mówi, to powinniśmy Go słuchać. Powinniśmy Go słuchać, przyjmować i stosować to, co On do nas chce. Żebyśmy nie byli jak ci, którzy tylko są słuchaczami Słowa. Żebyśmy nie byli jak ci, którzy przeglądają się w Słowie, jak zwierciadle idą dalej po swojemu. Ale abyśmy, by, abyśmy to, co Bóg do nas mówi, to, do czego Bóg nas powołuje, abyśmy wprowadzali w życie, abyśmy byli posłuszni. Panie Boże, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość. O Panie, tak... Ty nas ukochałeś jako pierwszy. Ty nas wybrałeś, Panie. Ty jesteś dobry. Twoja łaska trwa na wieki. Twoja miłość nigdy się nie kończy. Ty jesteś dobry, Ojcze. Dziękujemy Ci, że nazwałeś nas swymi dziećmi. Dziękujemy Ci, że rzeczywiście nimi jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas. Tak jak Ojciec troszczy się o swoje dzieci. Panie, dziękujemy Ci, Mimo, że nam się nie podoba, że czasem musimy iść do takiego duchowego dentysty, Panie, ale dziękujemy Ci, że Ty nas tam zabierasz. Dla naszego dobra, Panie. I to nie jest przyjemne, ale przynosi ten błogi owoc, który Ty dla nas przygotowałeś, Panie. Oczyszcza naszą wiarę. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty oczyszczasz naszą wiarę. Panie, dziękujemy Ci, że możemy mieć tą ufność, że kiedy przychodzą próby to tak musi być. One są tylko wtedy, kiedy trzeba. Nic nie wymknęło się spod Twojej kontroli, Panie. Panie, modlę się. Wierzę, że to kazanie jest nie ze względu na mnie, ale wierzę, że ktoś potrzebował tych słów. Panie, tak modlę się o te osoby, które też doświadczają różnych prób, różnych burz, różnych sztormów, Panie. Proszę, bądź bądź im siłą, bądź ich wsparciem, Panie. Daj mądrość, której potrzebujemy. Daj taką świadomość, że Twoja miłość jest niezależna od naszych humorów, okoliczności i samopoczucia. Twoja miłość jest wieczna, a Ty ukochałeś nas do końca. Tak jak ojciec kocha syna, tak jak Syn kocha Ojca, tak Ty, Święty Boże, kochasz nas. Ani trochę mniej. Dziękuję Ci za tą miłość. Przepraszam, że my tak nie odwzajemniamy jej w naszej ograniczoności. Panie, zmieniaj nasze serca i wypełniaj je tą miłością. Abyśmy każdego dnia mocniej, bardziej kochali Ciebie byli bliżej. Za Twojej chwały, Panie, by Twoje imię było wywyższone. Amen.